0: de ser feliz cuando el público y hacerlo feliz a todos ustedes.
1: Venime a buscar cuando ya no me tengas más. Vení por mi amor cuando no te lo puedo.
0: gitano cuando no las puedo ver Señoras y señores 10 minutos Se para el partido Cumpliría 61 años Diego Armando Maradona Y la quedó Paco Rodríguez, balón collando, quitó Almeida y mira su reloj Matón, te pita, dando por terminado este partido, 0 a 0 el encuentro clásico entre Peñarol y Nacional aquí en el estadio campeón del siglo
1: tiene Carrascal,
2: Carrascal que abre por derecha, para Beto Espino la marca, Mateo se mete, Beto por el medio, para Bocelli, la retrasó para Carrascal, para Aquino, Aquino le pega, gol
1: Espectacular! Tiro que se clava arriba! Por mim esta vez, las flores marchitas quando não las puedo ver. Queremos preguntarte por lo que pasó cuando terminó el partido, los jugadores estaban en el micro, bajaron y te reuniste con ellos.
0: Ah, los saludé, me gusta el fútbol.
3: Começando mais um episódio do La Pelota no Semântia Ao Som del Mundo a Mis Pies, da banda Laverisso. Essa música que foi feita depois do falecimento de Maradona, então ela vai completar um ano, uma homenagem a Maradona. Você acompanhou as demonstrações de carinho do fim de semana no futebol argentino. Diego, bom dia, boa tarde, boa noite. Petiço Dias. Olá, bom tudo pra você também, Colimbalé. lepre
2: Acompanhei essas homenagens né, pelo aniversário de Diegote agora no fim de outubro. É, e muito, muito bonito, né? E, e sempre a gente vai ter essa recordação da data do aniversário, muito próxima da data da morte. Então, as, acho que em geral as coisas vão se misturar neste... Interrenio entre as, entre a, o aniversário dele Nesses vinte e tantos dias que separam o aniversário o
3: Nascimento e a data de morte dele É, porque é tudo muito próximo E essa última canção que a gente escutou É a torcida do Boca cantando A Vale de Palo Verde Se chama Maradona é a música que a torcida do Boca cantava na época em que o Boca contratou ele, a, na hora que trouxe, que trouxe, trouxe ele, ele do, do... porque diziam que o River estava muito interessado e tal. É, e aí essa história de que poderia ter ido lá, né? Essa negociação e ter ido para lá. E é muito engraçado porque esse Palos verdes é como os argentinos chamam o dólar. dólar tudo são... Quanto valeria, né, hoje? Você porque 10 palos verdes eles estão falando 10 milhões de dólares. Maradona, cara. 10 não dá para
2: palos a dar com palos ali porque caramba. Ah, não consigo nem mais você esse fez
3: um cálculo aí? Não tem, né? Não é. tem. É que eu acho que, assim, é muito difícil. A gente teria que pegar uma, a média, mais ou menos, de um jogador. Mas, mas
2: sabe, é, é. E, é, assim, isso a gente tá pensando do que o Boca comprou, né, do, do argentino. É... O, o meu ponto é que a gente, aqui, nesses pagos do mundo, a gente ainda negocia barato um com o outro e tal. O ponto é que Quanto levariam, quanto hoje o Barcelona Pagaria, pagaria por ele né, Para buscar, se que o Barcelona hoje não pagaria pra nada Pra
3: ninguém Deixaria ele, lá, não. Vamos dizer, O sítio é, é, Eu não sei esse, Talvez é, é porque a negociação dele É muito, muito muito, Curiosa, porque ele sai do argentinos Pro boca, né, apesar de já ter, Estar sendo soldado pelo futebol Europeu, à época ele vai Porque ele já era um fenômeno com 16 anos Todo mundo já sim, falava sim. dele e ele acaba indo pro Boca.
2: Isso, teve até uma matéria muito muito legal no Esporte Espetacular, desse do, domingo, né, domingo anterior agora, é, e que mostra realmente, quando ele já vem jogar no, no Brasil, já em 79, é, como já era considerado, como, aquilo, como ele já tinha esse status, né, a gente vai falando, mas quando você vê as coisas da época, como ele, ele chega e é assediado aqui, né, no aeroporto, tem uhum. A imprensa vai, vai falar com ele. Tanto que ele ficou a isso de jogar a Copa de
3: 78.
2: Sim, sim, ele tá na, ele tá na lista, né? Ele vai. É... Bom, tem a história dos três que são três cortes na, na lista final, né? Enfim.
3: E, e... e dizem que daí vem um pouco da, da birra que ele tinha com o Menotti e por isso até que ele foi mais fácil ele se amingar com o Bilardo, né? Porque o Bilardo usa ele como emblema. Sim, sim, é uma relação.
2: Você não conta. O Bilardo tem, muito, tem uma história anterior a ele muito grande, mas a, a, o auge do Bilardo vem com ele, né? Vem é. Com o Maradona.
3: Petiço, na outra margem do Charco, né? Como eles dizem lá, teve clássico uruguaio nesse fim de semana. E um clássico que foi daqueles dignos de dó e esquecimento. Um jogo ruim. Jogo ruim, né? Um 0x0 que só favoreceu ao penarol eles, eles vinham
2: de jogos pegados ali na Sul-Americana, né? Vinham de algumas coisas mais interessantes. Esse do fim de semana foi fraco. Foi fraco demais. O, o, o que, que você destacaria desse clássico aí?
3: Eu ficaria com as torcidas, viu, Petiço? Porque eu achei que foi um estádio muito bonito ali no Campeão da colorido, Aquele colorido de sempre. Dois mil torcedores só do Nacional, mas é, foi até um teste... Pelo que a gente estava lendo ali, foi até um teste da polícia uruguaia, uma preparação pra, para atender as finais agora, para atender as finais da Libertadores.
2: É, 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 é digo, e da, da sul-americana. Sul mas da sul-americana não devemos ter grandes grandes preocupações afluxos, não. É, especialmente do Dr.
3: do Bragantino. É. Mas aí a torcida do. do a, a torcida não, a polícia ficou bem satisfeita porque não teve. Isso daqui, a torcida do sentido. Bragantino não
2: terá problemas de voo, né? Pra chegar lá. Né? É,
3: porque dá asas, né? <risos>
2: Exatamente. É um,
3: é um, é um trocadalho. É um trocadalho como, né? como diria um outro. E também teve clássico no Campeonato Paraguaio. Esse sim foi um jogo bom 1x0 pro Cerro sobre o Olímpia. O Jean até bateu falta, mas não foi dele o gol. O Olímpia uh, tá naquela crise que a gente já estava batendo. O Cerro. Tá... Tristeza
2: não tem fim, né?
3: O Cerro tá, tá chegando, em petiço, Mas tá difícil, né? Querendo
2: buscar o Guarani, que é o líder do campeonato, né? São, são ali três pontos de distância, de 31 a 28, e faltam duas rodadas o final. É... E o Guarani tem uma parada difícil na próxima rodada, que pega o Libertar fora de casa e o Cerro enfrenta o Sol de América. Ou seja, aí já dependendo do, que, do Guarani, o campeonato pode acabar no fim de
3: semana. Então a gente já pode ter campeão paraguaio neste fim de semana. Já antecipando. Já antecipando o Guarani, que a gente tem falado aí já do trabalho do Rubeiro. Rubeiro. E do outro lado, da Cordilheira dos Andes, no Chile. Tem treta, né, lá com o é, Colo Colo. Uma, Sempre com o colo -colo. colo colo. A gente falou,
2: não é, né no último episódio, que o Colo Colo vinha bem, né? Havia saído do clássico é, vitorioso. É, mas a coisa desandou aí de um, de um, de, nesses, nesses dias. Porque por causa de um, de, um, de um surto de coronavírus no elenco. Eles tiveram que jogar com um time de garotos, né? É, e, e aí. É, perderam, né? Perderam. o Paul Dax italiano. Com esse time, e aí. É, tem um problema maior de punição né, possível pro, pro Colo Colo. Porque. É, isso que eu achei interessante. Fotos de bastidores, aquelas fotos aparece no time treinando e tal numa dessas fotos mostra uma roda de mate entre os jogadores e, e, e isso já foi usado porque o, é, quem, quando eles voltaram do campeonato pra, entre os protocolos entre os termos de volta do campeonato chileno os clubes se notificavam que eles seguiriam aqueles protocolos sim e, e quem, não, quem não seguisse poderia ser punido. Eles
3: se comprometeram.
2: Eles se comprometeram a fazer. E as fotos mostram, por exemplo, essa roda de mate. Tem sido usado como um exemplo, que a, a foto foi, foi postada no período que poderia ser um período de possível infecção entre o elenco. É, e mostra que tem uma roda de mate, todo mundo sem máscara, né? O mate, como tradição, é passado de, de mão em mão, boca em boca. Uma roda. E, então isso pode ser usado. E, e por outro lado, é. Hoje a Católica, né, goleou Antofagasta por 4x0. Sumiu a ponta do campeonato.
3: Vai ter um jogo É que o Colo Colo, ele tentou adiar ainda esse jogo com o Aldax. Sim, sim, não conseguiu, ele foi obrigado a jogar. Também por causa disso. porque Também por causa disso. Claro. Aí ele joga, perde, reclama. Mas ele conseguiu adiar esse jogo com o Santiago Anders. Apesar de já estar recuperando alguns jogadores. Vai jogar no fim de semana, né? Mas tá interessante é, esse campeonato que, chileno, hein? Tá, tá
2: interessante. E o que parecia uma caminhada firme do Colo-Colo, né, uma, uma reviravolta daquele Colo-Colo que sofreu até o final no ano passado, na, na temporada passada para essa e buscar o título, mas a coisa deu uma desandada. E
3: principalmente depois da vitória contra a Católica, né, parecia que dali já ninguém tirava mais o título, do agora. Já foi agônico ali. E o que está que acontecendo do outro lado da
2: cordilheira, Petis? Novidades, né? Sem novidades ali, porque o River Plate continua na liderança do campeonato. A, a novidade aí é, é o River poder ganhar esse título nacional, que é aquele título que falta para o Gajardo, é multicampeão em torneios continentais. Ele poder agora bocanhar essa, essa taça nacional. A distância pro Tagéres cai um pouquinho, está em 7 pontos, o River tem 43 porque empatou no final de semana com o Estudiantes e o Talleres 36, porque venceu o Huracan. Mas que deu o, o, a notícia, quem, quem fez barulho mesmo foi o Boca, né? Na bomboneira.
3: É, aquele... Foi um episódio meio estranho e o Riquelme eu acho que pela primeira vez ele dividiu ele, ele tá sendo criticado também, né?
2: É... é eu, enfim, só pra gente colocar a situação, o, o Boca perde por 1x0 para o Rinácia.
3: Quem fez o gol?
2: Quem? Se a gente... A cada dois episódios, um ele tá aqui. Lapulga. La Rodrigues faz 1x0 pro Rinácia. E os jogadores já estavam indo embora. É, e saem do ônibus. Já tinham entrado no ônibus pra, pra ir embora do estádio, né? Pra, os
3: jogadores do Boca. Os né?
2: jogadores do Boca. E todos descem do ônibus, tudo filmado, né? Tudo mostrado pela, pelas câmeras das TVs. Descem do ônibus e voltam pro vestiário pra falar com o todo poderoso do futebol do Boca, que por acaso se chama Juan Román Riquelme.
3: É, e tem a imagem dele passando atrás do ônibus, né? Porque ele foi lá no motorista, mandou todo mundo descer. E aí essa é outra pergunta que eu ia te fazer. Você acha que foi encenado aquilo? Ou seja, o Riquelme sabia... Ele sabia que ele estava sendo filmado, ele sabia que as câmeras estavam ali. Você acha que ele não fez de propósito, inclusive, para dar uma satisfação para o torcedor? Ser.
2: Pode ser, né? Aí um vendedor é,
3: é O Riquelme uma... é macaco Andrélio, é, né? O Riquelme, é. ele sabe. Agora, ele é
2: excêntrico o suficiente também para fazer isso sem ligar para a imprensa ou ligando. É um, é um personagem único, É. E, e eu acho assim, é, Ele, como dirigente, muitas vezes ainda não se despia do papel de ídolo. Que é que é complicado. Toda vez que um dirigente vira ídolo, as coisas se misturam e, e é difícil de você separar. É, o que eu quero dizer, ele continua muitas vezes pra mim só é uma jogada pra torcida também. Total. Né, a torcida insatisfeita com o desempenho do Boca e ele mostra que ele também tá. É, agora, o, meu, o, meu, o que eu penso é o seguinte E o jogador com isso, né O jogador nessa situação, sendo exposto por, pelos, por, Pela maior glória do clube
3: é, E ali já não, já, já não tem uma relação Talvez só e, o Garcia que jogou com ele né O goleiro reserva Já, não, já quebrou essa relação já Porque essa já relação. são mas, gerações e gerações mas mesmo, que você não,
2: não, com, com ele não se
3: toca no Boca não, Com ele não, não se mexe não.
2: Então é, é, é isso que eu digo, fica uma situação em que ele usa o peso dele Pra, de uma certa forma, colocar é, Pressionar os jogadores Total. Né? Em, em relação à torcida, o jogador tá numa situação ali não, Em qualquer outra situação, o um elenco Se vira contra o diretor e um abraço ele Fica ruim pro
3: diretor Nesse caso aí, não tem o que fazer assim, Então tem uma, uma situação muito única ali É, e ele foi questionado depois né? O que, que ele tinha falado <risos> E aí ele foi irônico qual foi, a, qual foi a resposta? Ele de... abre aspas para o Riquelme depois, quando perguntaram: Fui parabenizá-los pelo bom trabalho e empenho. Este semestre tem sido muito difícil para todos, fecha aspas para Riquelme. Você acha que ele foi parabenizar? Quem estava ali é. perto falou que dava para escutar os gritos é, a, a, a metros de distância, que ele estava bem claro, insatisfeito. Claro, e ainda mais
2: depois de um resultado decepcionante com aquele, é, o Boca tentando, o Boca ficando longe até da Libertadores, isso foi uma outra declaração interessante dele, né? Sobre o Boca não ir a Libertadores. Ele diz que, o Boca, ele compara o Boca ao Real Madrid e fala que isso. o Boca tem que estar, né? Assim como o Real Madrid é, é a história da Champions, o Boca tem que estar na, na, na Libertadores, então ele... É, acho que a cobrança passa muito por isso E a minha sensação Não, não, não estava perto do vestiário para ouvir Mas a minha sensação é, de, é, é muito disso De que esse trabalho é, Fique Marcado por isso Mas é, é, é isso Quando você bota um emblema do clube e, e a ponto. Ele é tão homem forte do futebol que quem, o, ele bota um cara dele ali como pra ser treinado. Um cara da história do Boca também. Exato. O, o, cara que, o único cara que ganhou
3: mais títulos que ele no Boca. Maior, o o ma, maior, mais vitorioso jogador da história, da história do, do Boca, Boca Júnior.
2: Mais um cara dele, de alguma maneira, né? É, é, ainda que a história do Bataglia seja toda construída é, com títulos além do, do Riquelme, é, quem, quem,
3: quem banca, quem bota ali. É ele, é, claro. é tá Riquelme. Lembrando que o Boca já está um passo da libertadores porque chegou a final da Copa Argentina, venceu o argentino Júnior por 1 a 0, jogando lá em Mendoza nesta e semana. É, e é essa a cobrança dele de, de, de estar lá. Minha sensação é muito essa. Tanto que ele fez questão de viajar para Mendoza, o Riquelme ele não costuma acompanhar o time nos jogos como quando visita. Agora ele foi para acompanhar em Mendoza. E depois da vitória, até o Bataglia dando uma coletiva de imprensa ali no, no final do jogo para o repórter, ele diz, ele encurta a entrevista porque ele diz, deixa eu ir lá a, porque, antes que alguém entre no vestiário. Porque aí ele é meio irônico, irônico. também, sabendo de todo o revuelo claro. que deu. E aí o Boca vai enfrentar quem ganhar de Itaxeres e Godoy Cruz, que vão jogar no dia 12 de novembro, a outra semifinal. E aí, também, ó, o campeonato argentino também pode ter outros jaquitagares tá, tá ali na zona já de classificação para Libertadores.
2: Pra, pra mais vaga, pode né?
3: abrir uma vaga para outro time.
2: Vai dar o G9, que nem aqui no Brasil, né?
3: É, não vai é, não, não dá não o G9 dá, porque dá por causa da Sul-Americana da Libertadores. sul-americana, mas é o Boca na Sul-Americana já tá garantido, mas se ganhar ele vai para Libertadores é, aí ele abre a vaga, né? E aí a gente dizia, no começo desse episódio do Campeonato Argentino, ele ficou marcado nessa rodada pela homenagem ao 71º aniversário é, de Diego Armando Maradona. O primeiro sem ele, né? Foi a primeira vez que o natalício do Diego foi comemorado sem ele. E aí foi bonito porque em todas as cânticas no minuto 10, o jogo se detinha, parava, rolava uma homenagem, aplausos, subia uma uma camiseta da seleção argentina com o número 10 e eu achei muito bonito aquele, esse, esse detalhe de que nos estádios onde tem o 10 pintado, né, que é o caso do News Old Boys, que é o caso também do ah, Argentino ah, Júnior ah, é, 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 a torcida os torcedores se corriam, né, eles se abriam para o lado pra, pra e deixavam nós. o 10 aparecer eu acho que não tem jogador que tenha tanta identificação com um número como ele e mesmo que o Pelé, é que o Pelé, ele tem indicação com a majestade, com a realeza. É, talvez o,
2: o, si, as, os símbolos que se conectem, né? O exato, Pelé é a coroa. A coroa. Você, qual é o primeiro objeto que você lembra do Pelé? A coroa, Isso. né? O que, e do Maradona, talvez seja esse, esse 10 aí. Esse, esse 10 é com aquele número, com aquela fonte utilizada na Copa de 86 ainda, né? Isso. Esse é o esse Quadrado. É o quadrado. Esse é o, esse é o símbolo do, é, do Diego.
3: Eu acho que foi das mais bonitas
2: homenagens.
1: en mi vida e mi soledad Perdón que me mas... retiré que lo hagan sin avisar Recuérdame
0: minha mi vida e mi soledad Yo me equivoqué y pagué pero
3: Uma verdade desconfortável sobre Maradona que seus fanáticos seguidores não querem que o mundo saiba. Como abnegado os fiéis de qualquer seita, eles protegem e escondem alguns detalhes de seu mestre. Muitas vezes cegos pela idolatria são incapazes de perceber o que é evidente. Diego era um jogador limitadíssimo. Ficou evidente quando seus sectários comemoraram em junho do ano passado os 35 anos daquele dia contra os ingleses daquele jogo em 86 do gol Arápio e também do outro, o que deixa clara sua absoluta falta de recursos. Essa é a história não contada sobre a monotonia de um jogador de uma nota só. E o
2: argumento dessa denúncia, meus caros, encontra testemunhas nos torcedores do Argentino Júnior, o primeiro clube profissional de Maradona e também nos simpatizantes do Huracan e do Deportivo Pereira da Colônia. A verdade, e doa a quem doer, é que por absoluta falta de criatividade, Diego já havia realizado a jogada do segundo gol, a tal rugada de todos os tempos, em que deixou meio time inglês para trás, no mínimo outras duas vezes. E aí está a explicação para que cruzam olhares ressabiados quando alguém toca nesse assunto. Sempre que se fala sobre essa limitação técnica, a teimosia em resolver as jogadas sempre da mesma maneira.
0: Eu acho que é um gol sonhado, ou seja, não porque, não porque o tenha feito yo
3: Em 1977, aos 17 anos e com apenas um ano como profissional de futebol, o Argentinos foi jogar no Palácio do Có contra o Huracán. Segundo contam seus ex-companheiros, naquele dia Maradona percorreu exatamente o mesmo itinerário até o gol contrário. Talvez uma ou outra coisa tenha saído diferente, mas basicamente foi o mesmo caminho. O vídeo não mostra a jogada completa, mas Maradona pegou a bola ainda na defesa do Argentinos e se livrou de todo o time do Huracán. Terminou o lance driblando o goleiro e tocando por baixo das pernas do último defensor, o que tentava oferecer alguma segurança a um gol dramaticamente escancarado. Mostrando absoluta falta de respeito, o jovem Maradona ainda obrigou a bola a passar por baixo
2: das pernas do zagueiro para encontrar o caminho sem volta até as redes. E este rival, o que vê a bola passar entre as próprias pernas e em seguida desaba no chão, era ninguém menos que Jorge Carrascosa que por muito tempo foi capitão da seleção argentina.
3: A outra vez em que resolveu com um descarado ctrl-c, ctrl-v, foi em 1980, na Colômbia. Para conseguir arrecadar dinheiro e pagar o salário de seu jovem, o Argentinos fazia algumas excursões para jogos de exibição.
0: Quando eu lhe ajudarei a Fengui, le tiro a pelota adiante, se la tiro a ele, quando la tiro adiante, ele, me quer meter na mão. Mas eu venia a 100 por hora.
2: A mim não, não me parava nada. Aos 19 anos, Maradona estava com o dedão do pé inflamado e precisou ser infiltrado para participar contra o Deportivo Pereira. Naquela turnê, o time ainda enfrentou os dois rivais da cidade de Cali. Quando a partida estava empatada em 3x3, repetindo o feito de três anos antes, por absoluta falta de recursos, Maradona decidiu não passar a bola a mais ninguém e marcou o quarto gol do Argentinos. O jogo terminou 4x4 e o nosso enfadonho personagem marcou três vezes. Um detalhe menor. O vídeo do gol contra o Deportivo Pereira foi divulgado em 2013, graças ao jornalista colombiano Dario Serna.
3: E isso não é tudo. Em um amistoso, também em 1980, contra a mesmíssima Inglaterra, que se provou uma seleção de inocência assustadora, novamente Maradona repetiria a mesma jogada, essa tão cansativa de driblar e driblar e driblar quem mais aparecesse pela frente. Porém, na hora de definir, ao invés de também enganar o goleiro, Diego definiu cruzado, tentando o canto oposto. A bola se perdeu pela linha de fundo, o que só demonstra o baixo poder de definição cara a cara e sugere que Diego só anotava com gol vazio. Naquele dia, a Argentina perdeu em um Wembley por 3 a 1. E foi Hugo Maradona, o irmão mais novo, quem alertou Diego para fazer o que estava acostumado. Ou seja, driblar também o goleiro, fazer o mesmo de sempre.
0: Quando vou a patear, o a Chilton. Que me tapa todo o arco. Quando vou a patear, vejo que Shilton sai assim, todo, todo, todo o arco me tapava. Então, eu la mago, la jogo cortita, e Shilton queda despatarrado e la empujo.
2: Percebem? Maradona enganou quem queria ser enganado, como já havia feito tantas vezes antes. Repetindo sempre os mesmos caminhos, os mesmos dribles, essa mania de nunca dar o passe, de jamais soltar a bola e ainda poder driblar o último rival, só aí tocava para o fundo do gol porque ya no había más alma alguma a ser driblada. Un um tédio total. Y
0: siento una patada de Bacher en la derecha en el tobillo que me rompió el tobillo, pero era tan grande la, la alegría del gol que no me no me dolió. Después me quedó después del partido me quedó el, el tobillo así de la patada de Bacher.
3: Marvin King presidente do Banco da Inglaterra por 10 anos, entre 2003 e 2013, elaborou uma teoria que apresentou a diversos economistas. Ele a batizou Teoria Maradona. Segundo Mervyn, Diego só fez o que fez porque criou expectativas que nunca cumpriu. Pela teoria, um banco pode fazer exatamente o mesmo, controlar certas questões econômicas, sem intervir ativamente, apenas criando expectativas no mercado, porque é assim que o Banco Central atua. Ele explica que a todo momento, durante aquela corrida eterna, Maradona deu indícios de
2: que poderia se inclinar para qualquer lado, mas não o fez. Ao contrário, ele deixou cinco ingleses para trás apenas e simplesmente correndo em uma linha reta. Enquanto os rivais esperavam que ele se decidisse e encarasse para a direita ou para a esquerda, Maradona jamais tomou essa decisão. Ele terminou frustrando os adversários, que estavam atentos a tudo,
3: menos ao que foi feito. No lance de 86, a própria visão periférica de Maradona não contemplou Jorge Valdano correndo livre sem riscos do outro lado, em totais condições de anotar, sem que a Argentina precisasse correr o risco de perder a bola e tomar o contra-ataque. E nem se fala do mérito que teve Héctor Henrique. De clarear toda a jogada no passe rompendo linhas que encontrou Diego confortável em sem marcação no gênesis da corrida. Esse era o
2: Maradona dos gols iguais, simplesmente incapaz de marcar algum xexelento que fosse de cabeça.
3: É claro que esse texto é uma brincadeira, ele é extremamente irônico, né? A gente e precisa acho, deixar claro, né? Não contém ironia, pelo amor de Deus. Mas é isso, é curioso
2: como. Cara, que teoria fantástica. É,
3: a teoria Desse, do, Mara... do economista, né? Que é fantástica, fantástica, né? Porque é isso. O Maradona, o tempo inteiro, eles ficavam cara, com medo, é. falando assim: ele vai pra esquerda ou pra direita? E em nenhum momento ele foi pra nenhum lado. É uma visão que eu nunca tinha tido desse
2: gol, assim. E, e como o cara relaciona com, com, um, é, com o Banco Central. O, com o Banco Central, e é isso: atuando sem atuar. E isso vale pra 500 coisas na vida. Exatamente. É, é, é a teoria de você, é, de você usar a expectativa versus o que você vai fazer, né? Você gera uma expectativa
3: e age de outra maneira. Ou age exatamente daqui. Só, só blefando. Só blefando, mas blefando confortável sem correr risco, porque foi o que o Maradona fez. Ele tinha o Valdano correndo e ele falou assim: Não, é melhor eu vou, vou seguir reto aqui. Todo mundo esperando um passe ou que ele encarasse. Ele foi o tempo inteiro reto, claro, com a qualidade, a qualidade dele, que claro, só ele claro. tem. Mas não, é isso. Não, não façam isso
2: com o dinheiro de vocês se vocês não tiverem a habilidade dele
3: é um texto irônico, eu vou dizer esse, tênis, esse texto está lá no blog no, no Latinoamérica e, e, de, e eu, vou, eu vou confessar que depois que escrevi os primeiros comentários a gente lê é comentário, né? Que, mas os Sim, primeiros é. comentários eram de gente escrevendo, mas como é isso? É inacreditável, ele era um gênio, como é que se escreve isso? eu falei, então realmente é isso, o texto atingiu o que objetivo objetivo, o objetivo de, por... de, de, indignar. de indignar eu estou indignado porque ele já tinha repetido essa jogada que tremendo jogador foi o Maradona esse cansava de fazer gol igual, né?
2: Muito muito, muito monótono
0: <risos> e se cantamos um pouquinho por favor e se saltamos, e se saltamos um pouquinho por favor
2: Punição a Parraguês, porque no último episódio a gente falou disso, né? A gente estava falando agora também sobre o clássico chileno entre Colo-Colo e Católica, que teve a vitória do cacique nos minutos finais. Foi, foi bem emocionante. Quem marcou o gol foi o questionado centralmente Javier El Búfalo Parraguês. Questionado pela própria torcida por conta do seu... talento, e apenas por isso. Então, quando o Parraguês marcou o tento da vitória por 2x1 aos 48 minutos do segundo tempo, na hora de comemorar, ele levantou a camiseta do Colo-Colo para mostrar o que trazia por baixo a imagem de Paulina Gatica, vítima de feminicídio, com a mensagem, Justiça por Paulina Gatica. Ali, na hora, Parraguês recebeu o cartão amarelo e a ANFP, a Associação Nacional de Futebol Profissional, foi muito questionada por isso, já que a mensagem que o jogador exibiu passava uma importante mensagem, tocava num tema sensível e que todos devemos estar atentos, a violência contra a mulher. Só que agora, de dentro da ANFP, apareceu uma nova versão sobre o real motivo do cartão amarelo para o jogador, e ela é bem questionável, aliás. Segundo o órgão que regula o futebol chileno, Parraguês levantou, levou o amarelo, porque na camiseta que levava por baixo, nessa que pedia a justiça por Paulina, ele também incitava a violência nos estádios ao omitir deliberadamente as letras U na frase Justiça por Paulina Gática. Então ficaria com um JX x por p -a x lina né, tudo, tudo marcadinho ali, gástica, certinho. Então, os U's trocados por X, porque, sabemos, a letra é alusiva a Laú, a Universidade de Chile, grande rival do Colo-Colo.
3: É, isso daí também acontece no Peru, né, a Comando Sur, que é a barra do Aliança Lima, ela troca o U do Sur por um V, porque o U lá no Peru também é muito associado ao universitário, é um universitário né. Que é o um grande e, rival lá. Mas, assim, é meio questionável, porque difícil que o árbitro tenha visto na hora ali que se tratava, que, é, que tinha é, um X, é. e aí resolveu trocar é, é, porque tava incitando... Parece uma boa
2: explicação de escritório, né? Ex não, não, uma, não uma de campo ali. Uma boa explicação... cara na hora olhar que tem um X e, e
3: justiça tá com um X por... Uma explicação que vem 10 dias depois, é. porque pegou mal pra NFP o lance de dar o cartão amarelo quando por... o cara tava fazendo um questionamento de, femi... é, claro, de feminicídio. É, claro. feminicídio.
4: Vai colo-colo, não cruza a punta, tira centro, para me me Goal. Gol de colocolo, Gol de colocolo, Gol de Gol de Coro, Gol Gol de Coro, de de
1: Gol
4: de de
3: e essa aqui, Petiço, aconteceu com Pedro Troglio, técnico argentino, campeão do mundo no México em 86, ídolo histórico do Gimnasio La Plata, e que atualmente está dirigindo o Olímpia de Honduras. No meio do feriadão, domingo, numa partida que terminou às seis da tarde, o Troglio se apresentou para a coletiva de imprensa habitual do pós-jogo. E, para sua surpresa, para a surpresa de todo mundo, havia apenas um jornalista inscrito para a entrevista virtual. Troglio, por respeito a esse único jornalista que se apresentou, o tal do Gerardo Gustígio, da Rádio América, respondeu ao profissional e prometeu que, a partir dali em diante, nas próximas coletivas, falaria única e exclusivamente com o um fiel jornalista.
2: Foi, 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 interessante ver esse vídeo porque ele, o assessor você vê ele abre a coletiva como a gente tem se acostumado a ver aqui no Brasil também. O assessor abre a coletiva e fala assim ó, é, temos um, temos um inscrito aí, ele, ele inscrito aí ele vai né para fazer pergunta. Eu, eu o ele, só tem um, é só tem ele, né? Eu, enfim apresenta o cara ali e então, tal. E aí o troco na hora ali na bancada e de maneira respeitosa, viu? Não Muito foi, não foi nada de despeito, não foi. É... E ele explica, ele fala assim, porque a torcida também quer ouvir, né, o tro... eu acho que ele teve esse sentimento em relação a explicar o que tinha acontecido no jogo, o time tinha
3: vencido. Isso, e tinha um clássico já no tinha fim um clássico na sequência. tem, tem um
2: clássico. É ali. agora, né, e ele e ele explica isso, né, ele fala isso, porque no clássico vai aparecer um monte, porque se gente, e ele fala isso, né, se a gente tivesse perdido também, tem, um ponti, tem uma pontinha de, 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 de uma cotovelada é. ali, mas de resto é uma coisa muito respeitosa com o cara que tava lá, com um...
3: Com um único inscrito, o grande Gerardo. É, entendeu entendeu tudo o Troglia, né? fez direitinho o que tinha que fazer. Fez direitinho.
0: Muito boas noches, colegas de la prensa deportiva. Iniciaremos com a conferência de prensa do
3: professor Pedro Troglio. Professor, antes de começar, le explico: solamente está conectado Gerardo Bustillo, de Radio América Inibacional HN. Por HN. Porque se conectou
0: um só. Solamente um se conecta. Bom, bueno, primeiro, obrigado Gerardo por estar aí, por dar respeto. Eh, claramente que que la próxima, el próximo partido el Clásico ojalá nos vaya bien y la conferencia la voy a hacer zona también con Bustillo por respeto, eh, porque parece una falta de respeto que los medios locales no estén cubriendo el final de un partido a las 6 de la tarde un domingo si hubiéramos perdido seguramente en ese habría 10 o 15 me parece una falta de respeto, pero por respeto a Gerardo la voy a dar y nada, el próximo partido ojalá que ganemos y que nos metamos ahí y ojalá que salgamos campeón y a partir de ahora la conferencia la hacemos con,
2: con Gerardo Bustillo e agora vamos para a Argentina Porque lá Será inaugurado Ou será é, renomeado O grande estádio Ricardo Botini, O estádio de Independiente O famoso Libertadores de América Antes da reforma também conhecido como Doble Viceira Ganhará finalmente um outro nome Ricardo Henrique Botini. Em dezembro, ou seja, já no próximo mês O estádio do Rojo passará a estádio Libertadores da América, traço Ricardo Bottini, né? completando ali, fazendo um nome composto. Vale lembrar que o ex-presidente Julio Comparada, quando inaugurou o estádio após a reforma em outubro de 2009, realizou uma votação com sócios do clube para a escolha do novo nome. Ricardo Bottini era uma das opções, mas, mas ganhou o voto né, em Libertadores da América. Foi uma tremenda apunhalada no coração do ídolo que chegou a comentar. Aquela votação não foi transparente e eu fiquei muito triste pelo resultado. Agora eu quero que seja feita uma nova consulta. E dessa vez, se eu perder, já foi. Nem precisou, Botia. O presidente Hugo Moiano, talvez numa jogada política, já que as eleições do clube acontecem também em dezembro e ele tentará a reeleição, fez, né, já, já deu o um novo nome. E por que Botini aí é do Luno Rojo? Bom, vamos elencar aqui. Ele jogou no clube de 72 a 1991. Teve mais de 700 jogos pelo clube. Marcou 108 gols. Ganhou 5 Libertadores. E duas Copas Intercontinentais, os mundiais. Boccia também fez parte do elenco argentino, campeão do mundo em 86, ao lado de seu maior fã. Atenção, não é o maior ídolo, é o maior fã. Diego Armando Maradona.
3: Curioso, né? Porque é, o Maradona tem alguns ídolos muito reconhecidos. Ele falou muitas vezes do Rivelino também, né? É, a do próprio Pelé, quando ele era novo, Sim, do começo. do encontro dele. Do encontro. Mas o Boccia sempre é. foi o ídolo dele, né? E ele dizia até tinha uma linha de pensamento que achava que o Maradona era índia, Torcedor de, independente exatamente,
2: é, é uma, uma linha muito forte aí de, exato de, de, pela proximidade também da, 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 da vizinhança dele
3: e aí é, porque o Maradona era de Lanús é, era a gente Sul, tem um é. áudio aí que é muito interessante que é um, é um áudio até particular que a gente vai escutar que é o Maradona respondendo ao Botini agradecendo o Botini quando o Bottini mandou Parabéns, feliz cumple por 60 anos, ou seja, no último, no último aniversário do Maradona vivo. O Botini mandou uma mensagem de áudio e o Maradona respondeu e essa mensagem, vazou, ganhou a internet. E, é claro, dentro das coisas, várias coisas que o Maradona fala, a gente percebe claramente o, o, o teor alcoólico que ele tá um pouquinho para lá de Bagdá já. E, mas é, é curioso, é curioso o que ele fala.
0: Eu le agradeço muchísimo, Salgo. E le voy a respetar. E vou dizer em todo o mundo: Em todo o mundo. Que mido se llama Ricardo Bochini.
4: O Baltimore trocou para o área, jogou para Insúa, Insúa para Bochini, ta 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 ta, o Marca na barra montou, já tirou Bochini, viene, vem, gol. El eterno Bocha, la leyenda que vino de Zárate Entró tocando la pelota con la fuerza de Kempes Mire cómo son las cosas Parecido al gol de Kempes en el Mundial del 78 Metiéndola casi con la suela Pegándole un planchazo cortito a la pelota para empujarla Después que enfrentó a Navarro Montoya Tras el pase genial que le puso Insúa ¡Fue va! ...entró Bocchini, enfrentó a Navarro Montoya... ...la pelota rebotó pero le quedó para el Bocha... ...y el Bocha la fue llevando al arco con la mirada, con los deseos... ...con el empuje que le daban los hinchas de la, de la tribuna del resuelo... ...y Bocchini, la leyenda que vino de Zárate ...a los 42 minutos del primer tiempo... Independiente también en lo más alto del campeonato, Independiente 1, Boca 0, Pocini a los 42.
3: E aí a gente está escutando o baile de la gambeta de La Bersuit Vergarabá. E a gente está escutando porque tem um trecho nessa música que a gente tem até um vídeo muito famoso na internet, que é eles fazendo um show com o Maradona dançando e fazendo é, embaixadinhas com uma bola que a plateia joga, uma bolinha de papel, alguma coisa assim, é incrível. E eles falam, né? Porque soy de la Escuela del Bocha. Foi com a fantasia e a estratégia fria, porque o Botcha era conhecido pelo temperamento... E, Calmo, sereno. ele assim,
2: e, e, e a figura dele hoje, acho que se alguém cruzá-lo na rua, um, um jovem. Agora. Ele, ele não imagina o, que a, o jogador que ele, que ele tá é. cruzando ali. Porque hoje ele é um senhor, né um senhorzinho. É, carinha de senhorzinho. E a meu, esse temperamento, né? Não tem. E tem zero de, de boleiragem, de boleiro. de Sim. E aí a gente ouviu hum. todo, todo o depoimento do Maradona, todo o carinho, né? Toda a devoção que o Maradona dedicava também ao bote. Eu só, só acho, só discordo dos motivos que a gente elencou Tem um outro Para, tem, tem um outro é que o botini não tem nenhuma outra roupa, não, não há outra roupa no Bottini. No armário do botini, que não seja é, algum uniforme do independente. Não há outro. Ele tá
3: sempre, né, Petis? Com, com as roupas. Cara, Independentes. T -t -t você me alertou, eu não sabia que tinha é, é um É curioso que eu acho que assim, você abre a. a, a, a você deve abrir o armário do botini, deve ser tipo um armário de desenho animado. É, daquele tema mesma... da Mônica tem. Mônica tem sempre os o mesmo, mesmo vestidinho. Mesmo né? vestidinho.
2: E Eu não sabia nem que tinha um. um você me falou que tem, um perfil que tem um perfil que posta fotos diferentes, mas é verdade. Tudo, isso me fez lembrar que toda vez que eu vejo, ele realmente tá ou com um agasalho, ou com uma camisa, ou com sempre toda a figura dele. Ou com agasalho e a calça. Agasalho, a calça, ou a, a, gazalha, a, calça, ou a, gazalha, a bermuda, Completo. o que tiver. Ele tem. Ele tem ali. É, enfim, isso só mostra a relação. Ele já dava nome à rua, né? Exato. Do, já dava nome à rua Exato. do estádio, agora ele, ele entra. Ele passa a, ele também, a, 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 a tá rua.
3: A rua tinha uma tribuna também que chamava Ricardo Bottini. Agora ele vai chamar o estádio inteiro, vai, vai levar o nome é, dele. É uma, uma justa homenagem. Um, um... Merecidíssima, justamente por isso, porque esse perfil é Bottini. É. assim. Bottini um chama Libertadores Primeiro. de América? Yeah.
2: N -n -n não me toca. Até porque não, vai
3: ter tô... um dia que, como a banda tá tocando, é, o Independente vai deixar de ser ultrapassado. Vai ser ultrapassado. Mas você ter Ricardo Bottini realmente é de uma baita homenagem, né? Capô! Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no g.globo podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts. No Apple, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador porque sempre que a gente tiver um episódio novo ele vai aparecer aí para você. O La Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide e a curadoria fundamental del Petisso Dias. A coordenação fica com os capos, Rafael Barros e
2: André Amaral. Nos vemos, Petisso! Nos vemos e bailando
1: então